1: استمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربية الاخرى وايضا يمكنكم المشاركه عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امال شايبة اليوم نتحدث عن الصفات او صفات الشريك الذي لا يصلح للزواج ايضا قله عدد مرات التبول عند الطفل الاسباب والحلول ايضا واخيرا كيف يمكن ان نتكيف مع متغيرات الحياه طبعا سنتحدث عن طرق تساعدنا في ذلك يشكل اختيار الشريك المناسب هاجسا بالنسبه للفتاه او الشاب ايضا حيث يؤثر على الحاضر والمستقبل ويضع مصير الفتاه والشاب ايضا امام قرارين احلاهما مر فإما تقبل الحياه كما هي يعني بما لا يليق وتطلعات الفتاه او الشاب او تحمل كافه تبعيات هذا الشريك وسلوكياته طبعا اليوم الحديث عن صفات الرجل الذي لا يصلح للزواج للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره اميره الفشاوي الخبيره النفسيه والرسالية سعد وقتك دكتوره اميره قبل البدايه اسمحي لي استعرض بعض الاجابات اسعد المستمعين على سؤالنا التفاعلي في منصاتنا منصات سكاي نيوز عربيه برايك ما هي صفات الشريك الذي لا يصلح للزواج. تعليق يقول الكذاب والاناني والبخيل هو عديم المسؤوليه، تعليق اخر الذي لا يتقي الله وايمانه ضعيف. ايضا في تعليق يقول البخيل الذي لديه الاستعداد للخيانه. وتعليق اخر يقول احمد اللي يحب شغله اكثر من كل شيء. وآخيرا الأناني عديم الأخلاق والمبادئ من مريم هذا التعليق دكتور أميرة متى نقول عن هذا الشريك أنه لا يصلح أو إنه لا يصلح للزواج والارتباط به طبعا يعني سيكون مشكلة سواء بالنسبة للفتاة أو الشاب ودعينا نبدأ بالشاب
2: الحقيقة من أكثر الصفات التي لا تصلح أو تجعل الرجل لا يصلح لمؤسسة الزواج هي انعدام المسؤولية الرجل اللي مش فاهم أصلاً ما هو معنى الزواج يعني؟ الزواج هي مسؤوليه مشتركه، الزواج هي قوامه هو قوامه وقوامه الرجل هنا معناها هي المسؤوليه وان الرجل هو الكفه الاكثر حكمه ده مع احترامنا وكامل احترامنا لعقل المراه ولكن الحكمه في احتواء المراه، فهنا الرجل لما يأخذ شخصية
1: ايضا حكمه المراه وذكاها ذكائها في احتواء الرجل
2: لما الرجل بياخد سبب الرجل المدلل الذي لا يستطيع احتواء المراه الذي لا يستطيع تحمل المسؤوليات الذي لا يستطيع تحمل الازمات الذي يعني اساسا من الاساس لا يفهم ما هو ما هو مفهوم الزواج بس الزواج مجرد كده طيب.
1: الصفه الاولى الشخص اللي عديم المسؤوليه او الرجل عديم المسؤوليه وشخص لا يصلح للزواج والارتباط به قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة ربما أحيانا تنتهي بالطلاق. في صفة أخرى دكتورة أميرة أيضا يجب أن نركز عليها أنا كفتاة مقبلة على الزواج أني في في هذا الشريك لأنه أحيانا نجد كل الصفات جميلة ونتفاجأ بعد الزواج بصفات فعلا تقول لي لأن هذا الرجل ما يصلح للزواج. وأحيانا لأ في إشارات ممكن الواحد يتغاضى عنها لسبب أو لأخر.
2: دايما بنقول أن الرجل المتعدد العلاقات ده هيبقى من أكثر الشخصيات الخاطئة المؤسسات او المدمره في مؤسسات الزواج الذي لا يكتفي بمراه واحده ودايما المراه عنده في في نطاق التغيير يعني كل شويه عايز يدخل في علاقه علاقه جديده وما بيلاقيش نفسه الا من خلال العلاقه الجديده ممكن يبقى متعدد العلاقات بشكل غير شرعي، ده لا يصلح للزواج، ده مؤكد لا الزواج للزواج لان هيكون جميع التزاماته الماليه و يعني مش غير موجهة للقصة ولتربية الأولاد ولزوجة, ولزوجة طيب واضح. دي صفة مم. صفة تانية الشخصية السلبية السوداوية يعني اللي دايما بتشوف بتبصر الدنيا بنظرة سلبية وبتبعث على الطرف الثاني التشاؤم والإحباط الصفه مم. دي ممكن إحنا نشوفها كده من فوق انها صفة بسيطة احنا نقدر نتعامل معها ولكن هي في الحقيقة هي صفة خطيرة جدا الرجل اللي دائم السخرية من المرأة الرجل اللي دايما بيشوف المرأة على انها كائن فاشل لا يستحق النجاح لا يستحق التقدير بل هي تستحق دائما السخرية من مثلا لو عملت اكله
1: حلوه نجحت في شغلها هو بيسخر منها وبيتهكم يعني المتشائم وصاحب النظره السلبيه دائما في صفه اخرى ايضا دكتوره اميره مثلا البخل دائما عاده لما تسالي اي فتاه عن عن شريك العمر او فارس الاحلام تقول لك احبه كريم ما احب صفه البخل هل فعلا هذا الصفه لا ترجح الرجل لان يكون زوج صالح ويبني أسرة سعيدة
2: البنت اللي بتبقى طالعة من بيت أهلها وتبقى يعني في على مستوى مادي معين هي لازم مش هتعرف تعيش في أقل من هذا المستوى فبالتالي هنا علينا فتره الاختيار لا بس على فكره
1: البخل والكرم يعني ما عنده علاقه ايضا بال يعني بالمستوى آه. المعيشي يعني ممكن احيانا الانسان يكون على قد حاله ولكن كريم يعني عرفتي كيف يا دكتوره يعني بالشيء البسيط اللي عنده كريم ما يبخل يعني
2: جاي في الكلام آه البنت ممكن تاخدها العاطفه في وقت ما وبعد كده تكتشف انها مش قادره تعيش في في مستوى اقل م- المستوى الاقل ده بينبع من آه نقطتين هي الاختيار الخاطئ لازم يبقى في توافق طبقي، طبقي مم. مجتمعي، يعني عدم التوافق برضو المادي والطبقي آه، وعدم التوافق في في طبقات المجتمع ده بيؤدي مشاكل كثيرة جدا، بيؤدي مشاكل نقص ومشاكل نفسية بين الزوجين،
1: ثاني لا بس أنا قصدي أحيانا حتى وهو يعني مقتدر لكن بخيل، يعني الفكرة مش أنه شرط يكون مقتدر حتى يكون دلوقتي. يكون يعني يكون كريم يعني
2: ثاني حاجة هي صفة البخل اللي هي الصفة الشخصية بقى يعني آه بخلاف المستوى ان هو قدراته وكده لا الصفه الشخصيه ان هو بالفعل يدخل هو دمين. ممكن يكون عنده حب الذات
1: حب, حب
2: الذات ان انا احتفظ بالمال ويعني يكون بعيد عن متناول زوجتي ان هي ما تعرفش اسراري الماليه وبالتالي انا كمان مش بدي
1: حقها رائع نروح لصفه اخرى ايضا انا اتصور انه من الصفات المدمره في الحقيقه دكتور اميره يا ريت تشاركينا الراي أه الشك أوه. صفه اكيد مش هينه وراح تدمر بيت الزوجيه وباختصار حتى ننتقل ايضا لصفات الفتاه حتى نكون منصفين ايضا في هذا الموضوع، تفضلي.
2: الشك طبعا صفه خطيره بتدمر العلاقه العاطفيه بين الرجل والمراه ولكن هنا على المراه اكتشاف هذه الصفه من فتره الخطوبه. فلو الرجل ما عندوش ثقه بالنفس وانا قلت لحضرتك دلوقتي اختلاف الطبقات هي ممكن تؤدي لمشاكل وازمات نفسيه من ضمنهم امراض الشك، الرجل لما بيبقى اقل من المراه كان في المستوى المادي أو المستوى العملي أو حتى المستوى الجثماني والشكلي أحياناً كثير بيبقى عنده إحساس بالنقص تجاه المرأة فبيعود ده إنه ما عندهوش ثقة بنفسه ولا فيها (تصفيق) بتقلب المشكلة لغيرة زيده تكاد تصل الى الشك ومن الشك الى طبعا ايه طيب. آه الانفصال والطلاق والصراعات
1: طيب, طيب. نروح الان للفتاه يعني او البنت يعني متى نقول بانه هذا الفتاه لا تصلح ان تكون زوجه ولا تصلح لتبني اسره يعني لانه يعني في عندها صفات او مشاكل او يعني في مشاكل قصدي سلوكيا او في التصرف لا تخولها لبناء اسره وان حدث يعني سرعان ما الاسره راح تنهار تفضلي دكتوره
2: الحياة الفتاه آه دائما احنا أو اول يعني صفه سواء في الرجل او في المراه في عدم قدرتهم على اقامه علاقه زوجيه صحيحه هي انعدام المسؤوليه الفداء المدلله م- التي لا تصلح لتكون لتحمل اعباء الحياه اللي برضو بتشوف الزواج على ان هي بس مجرد علاقه حب ولكن ما فيش هنا مش فسرها انها مسؤوليه انها تحمل ازمات ان في ازمه انا ممكن اتخطاها إن لو زوجي برضه آه قابل مشكلة مادية عليا إن أنا أستحمله وأعينه وأحتويه وأعرف دوري آه كويس إن أنا آه أديله الحب والحنان، فالفتاة اللي بتشوف نفسها فقط وبتبقى عايزة تاخذ فقط وفي على فكرة طبعا نسبة كبيرة من الفتيات بهذا الشكل هي دايما شايفة إن الرجل هو فقط اللي عليه علي إن هو يعطيها آه أيا كان الحب أو الاحتواء أو المادة وشايفه ان هي بتبقى مجرد هو الفعل وهي رد فعل، لا الفتاه اللي بتفكر بالطريقه دي انا اتوقع لها برضو ان هي هتعاني مشاكل كبيره جدا مع زوجها، الفتاه العنيده، العنيده م- برضو مهمه جدا لان العند في السيدات و- وعدم الذكاء بقى الانثوي في التعامل م- مع الشخصيه آه دي برضو ممكن تؤدي لل- للطلاق او للانفصال آه ال- الفتاه طبعا الكذابه والخاينه دي مش نتكلم فيها دي دي مرفوضه مرفوضه في في المجتمع لو الولد قبل في فتره الخطوبه حس ان البنت بتكذب يبقى دي مرفوضه لان بعد كده هيبقى كل الحياه كذب في كذب.
1: انا حضيف اضيف نقطه ايضا ما ادري اذا توافقيني الراي الفتاه المسترجله ايضا تصور هذه مشكله وما تصلح لان تكون زوجه وتبني بيت اه وتبني يعني اسره.
2: اعتقد انها طبعا صفه خطيره جدا لان الرجل يحتاج الى الجمال والاحساس بالضعف الانثوي حتى لو المراه بتستخدمه من باب الذكاء من م- باب م- الذكاء حتى يعني احيانا بيبقى مدخل للانطواء م- فضعف المراه هنا احيانا بيبقى سر قوتها، فالفتاه مات. المسترجله برضه بتمتلك تحت آه نطاق الفتاه العنيده، العنف والاسترجال. مم. ال- ال- الانعدام عم نختم دكتوره هي في الفوائد. يبقى لان مم. الفتاه دي هتبقى هي الام. صحيح. ما بعد صحيح. المبادئ والاخلاق آه مثلا ما فيهاش توافق مع الرجل، يبقى ما ينفعش تكون زوجه لان اولاده هيطلعوا على نفس المبادئ والاخلاق.
1: شكرا لك يا دكتوره اميره الفيشاوي، الخبيره النفسيه والاسريه، ضيفتنا من القاهره، يعطيك العافيه. <تصفيق> حدثنا في حلقات سابقه عن موضوع التبول اللاارادي عند الطفل وكثره التبول ايضا عند الطفل اليوم سنتحدث على العكس عن قله عدد مرات التبول عند الطفل عنده اسباب عضويه صحيه وكيف الحل الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي معي دكتور عمرو حسن الحسني استاذ المخ واعصاب الاطفال في جامعه القاهره يسعد اوقاتك دكتور عمرو متى اقول عن طفلي ولا ابني ولا حتى الرضيع انه يعاني من هذا المشكله أي قلة عدد مرات التبول بمعنى آخر كم يجب على الطفل أو الولد الصغير أنه يتبول في اليوم حتى أقول أنه عادي
0: الحقيقة هو ما فيش عندنا عدد مرات محدد نقدر نقول أنه هو يكون أقل عدد ممكن للطفل أن يتبول بي يوميا عشان أقول أنه هو طبيعي الموضوع بيتوقف على عوامل كتير أهم هذه العوامل هو مدى استهلاك الطفل للسوائل وطالما هناك توازن ما بين كم السوائل اللي بيستهلكها الطفل يوميا وما بين عدد مرات البول او عدد مرات التبول وكميه التبول او كميه البول في كل مره طالما في توازن الى حد ما ده بيطمننا دون التقيد بعدد مرات معين ودون التقيد بكمية معينة ولكن آه يكون هناك توازن إلى حد كبير ما بين كمية السوائل المستهلكة وكمية السوائل الخارجة في البول. آه نقطة بس ممكن يعني آه تصلح إن هي تبقى علامة جيدة بالنسبة لنا عشان نقدر نحكم منها إذا كان الطفل بيحصل على الاحتياجات الكافية لي من السوائل اليومية هي لون البول مم. لون البول <تصفيق> لو اللون بتاع البول لون آه غامق يميل الى الاصرار او الاصفر الغامق ده معناه ان الطفل آه لا يحصل على الاحتياجات الكافيه من السوائل يوميا ولكن اذا كان اللون آه يميل الى اللون الابيض او لون الميه يعني اللون الشفاف فده آه اقرب ما يكون الى المطلوب وهو انه الطفل يبقى بيحصل على كميه كافيه من السوائل وده معناه انه هو ويل او بيحصل على السوائل اللي جسمه محتاجها
1: مهم. بس ايضا المقصود دكتور عمرو يا ريت ايضا تفيدنا في هالموضوع، يعني المعروف انه الرضيع يعني في الاسبوع الاول من العمر يعني وحتى في الاسابيع الاولى يعني بيرضع كثير ويشرب كثير حليب يعني. فيعني الفكره انه في هذا العمر ممكن عدد مرات التبول المفروض تكون اكثر زي ما تفضلت حضرتك لانه ياخذ سوائل، هل يحدث ويكون العكس مثلا مرات التبول عنده تكون اقل؟
0: يعني هرجع تاني لنفس السؤال الاولاني ان هو يعني نرتبط يرتبط الموضوع ارتباط وثيق بمدى كميه السوائل اللي بياخدها وغالبا بيكون هناك توازن ما بين كميه السوائل اللي هو بياخدها وما بين كميه السوائل الخارجه، في الطفل الرضيع طبعا من الصعب جدا احصاء عدد المرات اللي تباول فيها او كميه الجول نظرا لان هو بيتباول مباشره في الحفاضه فبيبقى صعب ان احنا نحدد آه كميه السوائل اللي خارجه آه تحديدا ولكن طالما آه الحفاضه بتتغير يوميا كذا مره يبقى معنى كده ان الطفل بيبول آه يوميا عدد مرات كافي وده حد ذاته بيبقى علامه آه بالنسبه لنا كافيه ومطمئنه الى انه آه الطفل آه هناك توازن بين السوائل الداخله والسوائل الخارجه من جسمه
1: م- وبنفس نفس الشيء بالنسبه للولد لما يكبر شوي دكتور عمر نفس الكلام
0: آه نفس المبدا انه احنا آه كميه السوائل الداخله والخارجه آه طبعا آه هناك في السن الاكبر شويه عامل اخرى قد تحكم آه عدد مرات دخول اللي هي او الحمام الحاجه الاولى الاصابه بالميكروبات يعني اصابة العدوى الميكروبيه في قناه مجرى البول قد تزيد من معدل دخول الحمام نظرا لانه الطفل آه بيبقى المثانه في حال التهيج فالتهيج ده بيخليها من وقت للتاني تنقبض مرارا على مدار اليوم وبالتالي زياده عدد مرات دخول الحمام قد تكون علامه من علامات العدوى الميكروبيه. م- الامر الثاني أن هناك بعض المشروبات اللي هي المحتويه على الكافيين تهيئ المثانه وتساعد على دخول الحمام اكثر من مره زي القهوه والشاي والكولا او ال- المشروبات الغازيه مشروبات واللي
1: هي المشروب المفضل م- عند الاطفال في الحقيقه.
0: في <مثل> المشروبات الغازيه كلها ولكن تحديدا المحتويه <سؤال> على الكولا لان الكولا فيها كافيين والكافيين هو اللي بيهيج المثانه وبيخلي آه الشخص يدخل الحمام آه بشكل بمعدل اعلى من من المعتاد. <متحد> فهي آه معدل دخول الحمام اذا زاد عن المعتاد لازم آه خلينا نفكر اذا كان في عزوه ميكروبيه في قناه مجرى البول او انه بعض العادات في الاكل والشرب طبعا لو في مشروبات او اكلات محتويه على حوادق او املاح كثيره ده ممكن بيساعد على استهلاك كميات اكبر من الماء وبالتالي دخول الحمام عدد مرات اكثر من المعتاد.
1: جميل وراء اضيف انا ايضا نقطه يا ايضا تفيدنا فيها دكتور عمر موضوع الحالات الانسداديه خاصه عند الذكور انا احكي مثلا بعد عمليه الختان بالنسبه للولد بعد اشهر او يعني سنين قليله يعني هل هذا ممكن يحدث تضيق مثلا في مخرج البول وبالتالي عنده هذا الطفل شعور بعدم تفريغ المثانه مثلا
0: هو الحقيقه مش المفترض ان عمليه الختان تؤثر على قناه مجرى البول لانه عمليه الختان بتتم بعيدا تماما عن الزائده الجلديه <تصفيق> في العضو الذكري نفسه بعيدا عن فتحه قناه مجرى البول ولكن اذا هناك بعض الاطفال قد يعني بيكون مصابين بعيوب خلقية في قناة مجرى البول وفي فتحة مجرى البول عموما بيكون فيها ضيق زائد وده بيبان الحقيقة من الأول والبعض التاني بيبقى مثلا فتحة إخراج الـ البول, البول الإخراج بتبقى مش في المكان الطبيعي تحت تبقى في مكان سفلي من من العضو الذكري وبالتالي ده برضو بيؤثر شوية على إخراج البول بشكل صحيح م. وفي الحالات اللي زي كده العيوب الخلقية دي لازم يعرض الطفل على طبيب المسالك البولية إصلاح آه اللعيب الكل كده. العيب ده ممكن طبعا يؤثر على كفاءه الكليتين وممكن يؤدي الى أوه. يعني تضخم بالحالب وتضخم بالكليتين نظرا لان البول لا يخرج بالشكل الصحيح ولكن هل في
1: اشياء ممكن ان اعطيها للولد مثلا في البيت قبل ما اوصل للدكتور ولا لا مباشره لازم أخذه عند الدكتور لانه هو الشخص يعني الاصح انه يتعامل مع هذا الموضوع حتى نخدم دكتور
0: هو الحقيقه هو الموضوع ما بيبقاش مفاجئ ولا بيبقى على سبيل الامر الحاد اللي هو بيظهر بشكل فجائي ولكن هو بتبقى ملاحظة بتبان من منذ البداية وبتلاحظها بيلاحظها الأهل وإذا ظهر على الطفل أعراض بقى مثلا مهض أو مشاكل في البطن تألم بالبطن بيتعامل سونار أو موجات صوتية على البطن بيتبين وجود مشاكل بالكليتين او مشاكل بالحالبين وساعتها بيتبين العيب اللي ممكن يكون الام ما خدتش بالها منه انه هو ايوه
1: يعني الام انا يعني القصد هنا المفروض الاهل يكونوا دائما يعني منتبهين لهذا الموضوع يعني ما نستنى انه حتى الولد يجي يشتكي يا دكتور بالضبط بالضبط, بالضبط. شكرا لك دكتور عمر الحسن الحسني استاذ المخ واعصاب الاطفال ضيفنا من القاهره يعطيك العافيه اليوم سنتحدث عن طرق تساعدني على التكيف مع متغيرات الحياه طبعا متغيرات الحياه كثيره جدا منها المتغيرات الساره والايجابيه التي تحمل الفرح والبهجه ومنها المتغيرات طبعا السلبيه التي قد تقلب الحياه الشخص راسا على حق. في كل احوال كيف اتعامل مع هذه المتغيرات للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا نور هشام مدربه مهاره الحياه تسعد اوقاتك استاذه نور كما قلت يعني في متغيرات كثيره على الشخص ان يكون مستعد لها وعنده مهارات للتعامل مع هذه المتغيرات كيف أتقبل أي شيء يعني قد يحدث في حياتي خلينا نبتدي بالأشياء الإيجابية دام احنا دايماً إيجابيين كيف أتقبل أو كيف أكون مستعدة أيضاً لإستقبال هذا الشيء خلينا بس أول يعني نحط قاعدة
3: قبل ما نبدأ نحكي عن اللي هي أنه الاغلب ممكن عنده يهم او بيعرف ان هي الشعر الوحيد الثابت او الحتمي في الحياه هو التغيير أه سواء انا ساعات أه لهذا التغيير او هذا التغيير اللي عندي فهو الامر اللي ممكن اللي بيحدث لجميع الاشخاص التقدم او التطور او طريقه تعاملي مع التغيير هو اللي من اختياري انا اللي بختار كيف انا اتعامل مع هذا التغيير وكيف ااا طوره أه بحيث انه يكون سبب في تقدمي في أه الحياه ومثل ما حضرتك ذكائك في البدايه عاده الاشخاص لما بنقول تغيير مفاجئ الاعتقاد السائد انه هذا التغيير امر سلبي على العكس التغيير في حياتنا قد يكون ايجابي وقد يكون آآ
1: آآ سلبي يعني. احيانا يعني معليش سامحيني نور، احيانا ولانه مش حابين نطلع من الكونفورت زون تبعنا اللي هي منطقه م. الامان، حين ما نحب نعمل هذه الخطوه رغم انه ايجابيه، لكن ربما سبحان الله اللاوعي يوحي انه لا ممكن هذه الخطوه سلبيه وبالتالي انا غير مستعده لهذا التغيير.
3: بالضبط، يعني التغييرات ممكن تكون انك ممكن تسال شخص عزيز عليك، ممكن تفقد وظيفة ممكن في علاقه كانت يعني بحياتك وانتهت. ممكن انك يكون في ترقيه ولاده طفل جديد في العائله كلها تغيرات بتاثر علينا. لا ليش بيكون في لنا رده فعل سواء هذا التغير ايجابي او سلبي؟ لانه هذا تغير مفاجئ غير متوقع. اي شيء نحن ما بنكون متوقعينه بينعكس علينا برده فعل قد تكون في اغلب الاحيان رده فعل سلبيه علينا. <تصفيق> طيب انا كيف بدي اتعامل مع هاي التغيرات سواء كانت تغيرات ايجابيه او سلبيه؟ نبدا بالتغيرات الايجابيه. لما بينقل علي تغير إيجابي فلا بد أنه أنا أتقبل بنوع من الأريحية حتى لو كان غير متوقع يعني شخص ممكن يتيجي ترقية في العمل هو غير متوقع هذه الترقية وعنده دائما تخوف من أنه يتعامل مع أشخاص جدد عشان هيك هو دائما راضي في الوظيفة اللي هو فيها حتى لو كان بيستاهل مرتبة أعلى من هيك وبالتالي لما يجي هذا التغير الإيجابي أتقبله أفل نفسي فترة أسامح فيها نفسي على المشاعر اللي قد تكون فيها نوع من الرهبة أو التخوف والأهم من ذلك ما دائماً يعني الشخص على لما بيجي شيء إيجابي بيقول أنا ما بستعد على التغيير أو أنا غير مستعد لهذا التغيير لكن لابد انه يكون في استعداد لهذا التغيير اللي هو منسميه أنه تجهز دائماً للفرصة اللي ممكن أنها تيجي لك الانتسبيشن اللي هو دائماً أنا أكون في تطوير نفسي تطوير لمهاراتي تقدم لذاتي. يعني دائماً على سبيل المثال أطور لو أنا في وظيفة معينة أو في تخصص معين يكون عندي دائماً أتابع الأبديت في هذا المستحدثات في هذا المجال. فلم تيجيني الفرصة. لما يجيني الترقيه أكون أنا جاهز لها عندي مهارات. حتى لو في البداية كان في نوع من الهيبة لكن مع الوقت بقدر أني أتغلب عليها بطريقة
1: يعني وكاني افهم من كلامك استثمار الفرص المتاحه لما تكون الاشياء ايجابيه والتخلص من المخاوف اللي احيانا تجينا مخاوف او نرث مخاوف ما عندها اساس ولا عندها اي مبرر استاذه نور ماذا عن الاشياء السلبيه وان شاء الله ربي بعدنا يبعدها عنا جميعا الاشياء السلبيه لكن قد تحدث اشياء سلبيه يعني ما راح نتقبلها لكن كيف نتكيف معها؟
3: التكيف عادة بيكون باني انا اتقبل هذا الامر السلبي او هذا التحدي او هذا المشكلة اللي انا ايجا هلا اشخاص عادة لابد هون نفرق بين شغلتين بين اني استسلم وبين اني اتقبل التقبل لا يعني الاستسلام لانه في اشخاص عاده بيخطر لهم انه لما نقولهم تقبل الامر الواقع وتقبل التحدي اللي انت فيه بيخطر له انه انا استسلم وما اقوم باي امر وخلاص اجبر نفسي على انه انا راح اتعايش بهذا التحدي ايا كان تاثيره السلبي علي. ولكن التقبل يعني انه انا التحدي لما بيجيني المشكله او الامر السلبي لما بيجيني هو خارج سيطرتي انا ما بستطيع اني اتحكم فيه، هو اجى وفاجئني وتغيير لابد منه. الامر الوحيد اللي بستطيع اني انا اتحكم فيه هو رده فعلي تجاه هذا التحدي او هذا المشكله، بمعنى لو اجاني تحدي او مشكله معينه خلي 90% من تركيزي على الحلول لهذا الامر رائع. السلبي اللي طرأ علي، 10% أنه أنا أركز على هذا الأمر السلبي نفسه بمعنى لو كان عندي مشاعر سلبية شوي أتقبلها أتعامل معها ما أكبتها ممكن أفضصد فيها لشخص مختص أو عنده خبرة ويكون أمين معي بنفس الوقت ولكن تسعين بالمئة من تركيزي على الحلول الأمر الثاني غير اللي هو التقبل والتعايش م- دائماً إحنا بنختم
1: آ- في عشرة ثواني نور ها
3: نتعلم من الامور السلبيه اللي ممكن تطرق علينا يعني ما ما نسميها فشل ما نسميها انه انا اخفقت لا هي فرصه اجتني اتعلم منها بحيث اني اتجنبها في
1: المستقبل
3: ادرب نفسي دائما اطلع من الكومفورت زون زي ما حضرتك قلتي بانه لو انا عندي
1: اي نوع من المخاوف اني دائما اكون انا اواجهها شكرا لك نور هشام مدربه ماهرة الحياة ضيفتنا العزيزه من دبي يعطيك العافيه محلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء